0: Olá, fã do esporte do Bora da Vez, que imenso prazer tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, no ar desde 1999. E desde então nunca recebemos o entrevistado de hoje, o convidado de hoje pela primeira vez, Alexandre Pato participando do, do Bora da Vez. É raro o Pato participar de entrevistas assim mais longas, onde ele consegue se mostrar melhor. E quando isso acontece, o resultado costuma ser positivo. Você deveria participar de mais programas assim, Pato. Pato, nesse momento, está no Brasil tratando de uma, de uma lesão no joelho. Ossos do ofício, jogador do Orlando City atualmente. E que, no ano que vem, 2023, vai completar é, 17 anos de carreira profissional. Que é o mesmo tempo de vida que ele tinha quando estreou profissionalmente, quer dizer, a gente chegou ali na, na metade do, do caminho, não da vida, porque você tem muita vida pela frente, Pato. Diego Lugano, que foi, que trabalhou com o Pato no São Paulo, já diretor, já na área diretiva do clube, e Mauro Naves, que por muitas vezes e muitas oportunidades é, o entrevistou na Seleção Brasileira e em clubes, vão participar desse, desse Bola da Vez. Agradecendo pela tua vinda, Pato, e querendo saber é, algo relacionado a essa minha abertura. Você foi mais feliz na vida, nos primeiros 17 anos, é, ainda como criança, adolescente, sonhando, pleiteando aí um, um lugar no, no futebol mundial, ou nos 17 anos de carreira
1: como atleta? Pirral, primeiro, quero te agradecer mesmo pelos convites que eu recebi ao longo <risos> da minha carreira para vir aqui no seu programa, é, agradecer também ao carinho sempre que você teve comigo é um prazer estar com você com o Mauro com o Lugano Obrigado. mas eu sempre pensei que o bola da vez não é igual a todos uhum. então eu sempre tive meio um receio de vir para eu poder me preparar para vir porque uhum. um programa como esse não é tão simples é um programa especial um programa é muito importante então agradecemos então eu sempre, então uhum. sempre considerei assim eu não estou pronto para ir lá porque eu vou ficar intimidado, eu vou ficar tímido, eu não sei se eu vou conseguir falar, me expressar aquilo que eu preciso falar, aquilo que eu sou. Então, eu sempre eu sempre fui muito... Eu sempre olhei, eu sempre assisti todos os programas. Então, fazer parte dessa mesa ao lado de pessoas, de craques que passaram aqui, que passarão aqui, de pessoas importantes do futebol, eu acho que teve que passar um tempinho aí para me preparar e poder falar com o pessoal, falar assim, olha, hoje eu posso ir lá, estou pronto. A gente fica bastante lisonjeado com as suas palavras. Amém. Uhum. Mas uh, é um prazer. Tua vida foi
0: mais legal antes ou depois do futebol?
1: Uh, mais eu, feliz. Acho que, eu acho que são processos de vida, né? Eu acho que quando você começa a come a, começa a jogar futebol, você pensa, eu quero ser jogador de futebol, eu quero jogar, eu quero me divertir. Aí você começa a se divertir, você começa a jogar, você vai pro profissional, você estreia, você vai para fora, você começa a rodar o mundo, você tem vários tipos de experiências. Mas eu acho que quando você junta tudo e chega na idade que eu tô, de olhar para trás e olhar o hoje e o futuro, eu acho que um dos momentos mais importantes e mais felizes que eu tô vivendo é hoje. Uhum. Eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi foram passageiros, foram alguns serão eternos, mas o que eu tô vivendo hoje, eu tenho certeza que daqui para frente, né, da, vi da vida que eu tô vivendo hoje... É uma vida totalmente diferente muito mais especial. E Mauro, um começo absolutamente explosivo.
0: No terceiro jogo da carreira, foi campeão mundial de clubes contra o Barcelona do Ronaldinho. Ah, é. né? Estreou contra o Palmeiras no Parque Antártica, a última rodada do Brasileiro de 2006. Ah, é. É, fez o primeiro jogo da semifinal do Mundial, marcando naquele jogo, fazendo um gol e depois sendo campeão do mundo na, na terceira partida. Tua então, primeira pergunta, Mauro.
2: Pois é, então, você abriu aí dizendo que eu tive a oportunidade, tive mesmo, de entrevistá-lo várias vezes, é, inclusive pela seleção brasileira, no São Paulo, Corinthians, enfim, nos clubes, não fui à China conversar com ele, nem no Orlando ainda, mas acho que poderia ter entrevistado mais você na seleção brasileira. E você, o que acha assim? Foi um caminho muito curto, muito pequeno. O seu caminho, para quem começou de forma explosiva e, e começou mesmo, como disse o, o, o Prihal ele não poderia, não deveria ter sido maior na seleção brasileira. E se não foi, por que, que não foi? Foram as lesões, foi um pouco de falta de entrega sua. Enfim, o que aconteceu quando você olha para trás e pensa em seleção? Estamos chegando a uma Copa agora. Você poderia ter ido a mais de uma pelo futebol, pelo potencial que você tinha. Que análise você faz por não ter acontecido isso na sua vida?
1: Mauro, é, como eu falei para o Pihau, Sim. sabe, quando você começa a jogar futebol, você sempre uhum. quer ser entrevistado por algumas pessoas. E também na seleção e nos outros lugares que Sim. eu passei, sempre as vontades eram ser entrevistado por você. Eu acho que Obrigado. quando você vive no mundo do futebol, é, você não vê o cenário total. né Então... Hum, quando você está no furacão, né, como eu falo, uhum. quando você está no furacão é muito fácil, né, todo mundo dá, falar, uau, olha isso, olha o que está acontecendo. Quando você está passando no meio, só você entende daquilo que está passando. Então, é, eu cheguei à seleção muito cedo, né, muito novo, eu tinha praticamente 17, 16 ali, né, quando eu fui às minha, minhas primeiras convocações e acabei indo para um jogo amistoso no, em Londres ainda, fiz meu primeiro gol e ali foi... diga-se de passagem, entrou naquela lista que não é grande
2: de jogadores que estreiam fazendo um gol. Eu estava lá, foi contra a Suécia. Uhum, e um Suécia. golaço, dá um tapa golaço. meio da ponta direita por cima do goleiro é, é um golaço, por sinal. Aí, aí exatamente criou mais expectativa ainda. Esse cara vai ter uma carreira longa na seleção. Eu
1: acho que uh... antigamente era totalmente diferente de hoje, né? Uhum. Na minha era tinha... Poucos jogadores que tinham todo um suporte em volta, né? Sim. Hoje, se você for ver os jogadores de futebol, hoje tem assessor de imprensa, tem psicólogo, tem nutricionista, tem todo um staff pronto para te suportar, sabe? Sim. Te dar o suporte tudo por fora. E eu, naquela época, eu não tinha todo esse suporte, né? Eu tinha, um, uma, eu tinha um exemplo só que era assim, você só tem que fazer dentro de campo, você só joga. E essa parte fora, eu acho que tinha que ser muito... Diferente da época de hoje, tem que ser diferente. É, Teve que ter um acompanhamento mais de perto. Então, eu acho que muitas vezes eu fui blindado por uma coisa que eu não precisava e sim expor aquilo que eu pensava. É. Eu acho que passaram muitos episódios na minha vida que foram coisas verdadeiras, como não. Mas, como eu tinha a indicação de só jogar e não aparecer muito, uhum. eu não sabia qual era a proporção que estava acontecendo as coisas no mundo afora do futebol que isso faz parte hoje faz eu acho que hoje para para você ser convocado para você ser é, um bom você tem que ser um bom exemplo eu acho que muitas coisas que você tem que você tem que vir à mídia para expor você tem hoje tem a rede social mas uhum. é diferente você vir num programa eu acho que você tem que colocar a cara você tem que falar aquilo que você pensa eu acho que é, antigamente não sei hoje mas você é muito blindado, né? Você vai no programa, você tem que cuidar do que você fala, você tem que, né? Uhum. E naquela época eu era um pouquinho assim. Então, eu acho que muitas coisas poderiam ter mudado, mas também serviu para um aprendizado. Você acha que assim... você
0: poderia ter sido mais exposto, mesmo sendo jovem, é isso?
1: Uh, eu acho que certos tipos de situações, sim. Eu poderia ter explicado também certas é, coisas que eu pensava, coisas que eu passei no Milan. Como falou, eu fui para a seleção, fiz... 20 jogos, acho que eu fiz 10 gols, assim, não tá uma média ruim, vai, tá bom, mas eu acho que Caramba. poderia ter. Poderia ter ido muito mais, eu acho que poderia, mas também. Quais eram a vontade de Deus? Se era para ser assim, se era para eu não ter ido, eu acho que para. Eu tava com muita é, pensamento que eu iria para a Copa de 2010, até mesmo para 2014, mas não foi para ser, então é, eu penso que.. Você fui... faz Copa as
0: Confederações em 2009, né?
1: Faço Copas e Confederações, vou ainda em algumas convocações ainda à frente e depois vem a lista tudo, mas acho que foi passageiro, acho que passou, acho que tudo que aconteceu fez que eu pudesse crescer não só como jogador, como homem. Quando você
0: retornou ao São Paulo em 2019, o Lugano estava trabalhando lá e me falou trouxemos um jogador de hierarquia, que é um termo que o Lugano gosta muito de, de usar, é, em espanhol é muito usado e é difícil ter uma tradução pa, para o português. É um jogador é, que vai decidir é, nos momentos importantes. Assim, resumindo, basicamente seria seria isso. É, Lugano, você teve a sorte de sair do Brasil. Logo depois do primeiro semestre de 2006, não pegou o Pato por aqui. Na Europa, vocês não chegaram a se enfrentar, né? Não cheguei a enfrentar o Pato. Não, não enfrentou não em nenhum não momento, momento, né? com sorte, não. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que para os dois.
3: Ainda bem, é, dois. É, ainda Ele é. é uma pelada no CT, talvez. É, pode a, ser. Algum no CT. Não, primeiro, Andrés Mauro, prazer de novo com vocês. Por Boa bem. noite entrevistando o Pato, né? Que não teve a sorte de jogar contra, mas obviamente acompanha a carreira. Fui dirigente dele, né? Na uhum. época em São Paulo, mais que dirigente, fui companheiro, né? Porque essa era a minha postura quando eu estava lá. Fui um dos responsáveis por ele ter voltado ao clube no ano 2019. Olha, eu não quero pular a, estapa, a etapa da seleção. Antes de entrar em São Paulo, esse número 20 jogos, 10 boys, eu não sabia, né? Uhum. Um número considerável. Eu escutei uma entrevista sua, dois, três meses atrás, onde você... Falava que ainda sonha, ainda pensa que uhum. pode jogar uma Copa ou mais algum torneio com o Brasil. Você tem 33 anos, ainda novo. A gente tem, por exemplo, em Brasil, um Hulk, que ele voltou ao Brasil, a Brasil, arrebentou e até faz 15 dias todo mundo perdeu ele na seleção. Você realmente utiliza isso como uma moto, como um objetivo? Sona mesmo ou... Ou foi uma expressão de desejo superficial que não tem muito sustento? Você realmente pensa zona que ainda pode vestir a camisa do seu
1: país? Então, Lugano, eu vivo hoje a realidade, né? Hoje eu venho de um processo do Orlando, hoje eu venho de uma recuperação. Eu acho que a seleção, todo mundo sonha, todo mundo quer jogar uma Copa, todo mundo quer vestir a, seleção, a camisa da seleção. Mas vamos falar de realidade, hoje é, eu estou num processo de recuperação, estou num processo de final de contrato. Essa é a condução, ah,
3: abaixou sua expectativa.
1: Eu acho que não, acho que sempre vai ter a minha a minha vontade. Até o final da minha carreira, essa será sempre uma vontade, mas... Eu não posso chegar aqui e vender uma coisa que, uau, tenho que jogar, um dia eu vou jogar, mas é, isso é, é normal do jogador, você sabe. Se e você estivesse jogando, se a seleção do Uruguai te chamasse, eu duvido que você não iria. Eu acho, eu acho. <risos> então vou. Então, acho que essa é uma vontade minha, tem, mas... Os fatos de realidades hoje é um processo totalmente diferente e não é tão perto chegar à seleção hoje pelo que eu estou vivendo hoje. Mas quem sabe? Eu acho que tem um processo que eu estou vivendo hoje, né? Da recuperação. Acho que 2023 é uma coisa muito longe daquilo que eu estou vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, você começa a planificar, ver o que, que você quer fazer para o próximo ano. Mas o meu foco hoje é recuperar, é... é voltar a fazer aquilo que eu gosto e depois quem sabe aí pensar num certo clube para ou eu renovo com o Orlando ou eu vou para outro lugar e depois a seleção. Você acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Sim, tem, tá tem, tem grande chance, tem grandes chances, tem um time muito bom, jogadores grandiosos, né? Acho que treinador também, o Tite é um cara que está muito tempo no comando, tem o um grupo na mão. Mas ao mesmo tempo não posso falar que só tem uma ou duas ou três seleções que vai, né? Que são favoritas, mas tem várias. Acho que uh, tem muitas seleções que tem, tem muita chance de ganhar.
2: Você é. Eu, eu me lembro bem, estava lá, você inclusive fez um gol. Eu tenho a súmula desse jogo. Estreia do Neymar nos Estados Unidos. Ah, pela seleção. Sim. Pato faz um gol, Neymar faz gol.
0: É isso. 3x2 esse jogo o Brasil, não foi?
2: 2-0, é isso? Não sei. Acho que foi 2 a 0, o Pato faz um gol e o Neymar faz um gol na estreia. Foi 2 a 0, 2 a 0. Neymar Sim. e Ganso, acho que os dois estrearam lá uhum. naquele dia. É, e no intervalo, eu tava passando para ir lá tomar uma água e tal, tinha um pedaço da súmula no chão, eu guardei essa súmula. Legal. Qualquer hora... vou. É mais importante, acho que até para o Neymar, porque hum. era a estreia dele e tal. É importante quero... para
1: mim também, pra mas Já chegou na Seleção. Está lá, é... é um dos, dez gols, cheirou... é um dos Exato, 10 é gols nos
2: 25 jogos dele pela Seleção. É verdade, vou, tirar uma... vou, te... vou xerocar e te dar uma copa. Mas eu quero dizer assim, é, como é que ficou a sua relação a partir dali com, com o Neymar? É, vocês são amigos, foi só uma relação profissional ao longo desses anos? Vocês trocam mensagens, enfim. Claro que você torce por ele, ele deve torcer por você, Enfim. Mas você tem uma relação mais íntima, assim, com o Neymar, a partir dali e tal, ah, ou nunca
1: teve? Neymar sempre foi um grande amigo assim, mas não foi um grande amigo assim de convivência, porque vivemos Sim. sempre longe, quando uh -huh. eu estou de férias, eu, ele está em outro país Sim. ou eu estou aqui, mas nós não temos essa convivência como os tos, como os amigos do Neymar. Eu estou um amigo muito querido dele, outro dia até conversei com ele, né? a gente estava uhum. na seleção, ele começou a mandar vídeos do, do Thiago comendo na frente. <risos> Eu falei, Neymar, preciso de um vídeo aqui para três crianças aqui. Na hora ele respondeu. Ah, Neymar é muito querido. Uhum. É um amigo que eu tenho no futebol, apesar de não ter convivência, né? Mas é um cara que eu sigo, é um cara que eu torço muito. Eu sei e já passei por algumas coisas que ele passou. Acho que ele está num patamar totalmente diferente daquilo que eu fui. Uhum. Mas desejo toda a sorte do mundo para ele. Eu acho que... Muitas coisas que acontecem na vida dele, tem que ter muito coração mesmo para aguentar, porque é um cara que às vezes apanha de graça e eu sei que ele luta todos os dias para fazer aquilo que ele gosta. Tenho um carinho muito especial por ele, é um cara que representa o Brasil hoje muito, muito bem. Espero que ele possa estar muito bem para essa Copa, que seja um cara que Deus possa iluminar ele, que ele possa levar o Brasil para a final e, no, e nós sermos campeões. Só
2: pegando o um gancho, uhum. tem o exemplo do Ganso, que também não teve uma sequência da seleção. Nessa, após essa estreia, o Neymar foi, e a história do Ganso com a seleção é meio parecida com o do Pato, que não, não deslanchou, quer dizer, e também era um cracasso como você também era um cracasso é, é coisa do futebol, é da vida, né?
1: Eu acho que é assim, Mauro, eu acho que... Uh... É, é muito fácil, né? Quando... So, é, surge um jogador, né? Eu acho que esse é o papel também. Acho que do jornalismo, acho de uhum. da mídia em si de, né, colocar uma 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 referência, né? Porque se você pensar nos anos passados do futebol brasileiro, tivemos muitos ídolos, uhum. campeões do mundo uhum. que chamaram muita atenção. Então eu vejo que às vezes Qualquer jogador que cresce, né, que começa a jogar, ele já Puta é considerado. Grande, né? É, já é considerado...
0: Tia. E já é rotulado, né? Ele você era é, é o novo
1: Ronaldo. Ele já é, ele já é considerado ah. que eu era totalmente diferente do Ronaldo. O meu futebol era diferente do Ronaldo. Eu não eu não me sentia parecido com o Ronaldo. Mas, ao mesmo tempo, Sim. você é blindado para não falar coisas, né? Então, você leva uma... Mas te incomodava isso na época? Não, não me incomodava, porque até então, assim... Eu, eu conheci o Ronaldo, que era ah, o meu ídolo, através disso... Jogaram e, juntos. Então, através disso que eu escolhi para jogar no Milan, ah, porque eu queria jogar com o Ronaldo, que era o meu ídolo. Sim. Então, é eu acho que esse é o papel da mídia, mas tudo bem, eu acho que o jogador hoje, ainda bem que tem todo o staff, mas eu acho que a parte mais principal do jogador é o jogador entender o processo de crescimento e de entender como é entrar nesse mundo que é a parte psicológica, acho que essa parte tem que ser muito, muito, muito bem tocada. Ainda
0: sobre o, o Ganso, é, o Ganso, recentemente, a gente pode dizer que retomou uhum. a carreira, assim, um momento especial na carreira. Vocês jogaram juntos no São Paulo e em algumas ocasiões na seleção brasileira também. De alguma maneira, o Ganso pode ser um exemplo para você? O Ganso sempre... É... vocês são da mesma faixa de idade, né?
1: Eu acho que o Ganso é um exemplo, sim, não só para mim, mas para tantos jogadores. Porque é um cara que veio de lesões, né? Ele, ele começou muito bem, teve lesões, começaram a vender ele, que ele não era o jogador que todos esperavam. Batalhou sozinho, teve que lutar dentro dele mesmo ali nos bastidores que eu tenho certeza que eu sei como que é uma, uma luta de um jogador para que você possa lá e ser o um melhor só que o jogador paga um preço né no, no processo do, do futebol você você vive muito nesse meio que você tem que provar você tem que senão assim, eu eu tenho que ir lá amanhã mostrar para torcida para o jornalismo para todas as pessoas que eu sou bom e você esquece que você tem que ir lá fazer aquilo que você ama então isso isso às vezes incomoda então o ganso sim é um exemplo Acho que é um exemplo de batalhador, Um hoje é pai, pai de família. Eu acho que ele está mostrando, não de novo, mas está dando sequência àquilo que ele sempre tentou fazer. Então, eu vejo que ele está num bom momento. Tem um treinador que é sensacional, que é o Diniz, que ele... O Diniz, ele não vê só a parte do futebol. Ele vê coisas que o mundo da psicologia, né, no mundo desse... Que você começa a entender... Qual a sua importância nesse mundo? Qual que é a sua importância para você ser um, um ser humano melhor? Eu acho que o Ganso tem uma hoje... Pessoas que cuidam dele, que são pessoas maravilhosas e, ao mesmo tempo, tem um treinador que é muito importante.
2: Você encontrou essas pessoas desse início para cá? Você fala muito dessa parte psicológica. Você chegou a fazer trabalhos? Você vai ainda ao psicólogo? faz. Faço,
1: faço terapia, faz. sim, que eu acho que é muito ah. importante. Não só para mim, mas para todas as pessoas. Uhum. Eu entendo que... Quando você começa a jogar, né, uh, você começa, uau, todo mundo me conheçava como lei né, Alexandre. Uhum. E aí você cria uma imagem, você é o pato, você vive muito nesse mundo do pato. Então, uh, ao mesmo tempo que você vive que você é aquilo, você é o pato, mas você cria uma imagem e você fica muito apegado àquilo. Uhum. E você esquece aquilo que você é. Então, uh, eu faço hoje, me sinto muito muito melhor do jeito que eu sou hoje, do jeito que eu tenho vivido a Você vida. Ser é mais Alexandre
2: hoje ou mais Pato hoje?
1: Não, eu estou entendendo quais são né? quais são aquilo que vale a pena e aquilo que é passageiro, aquilo que eu tenho que me comportar, mas aquilo que eu tenho que ser também. Eu acho que eu tenho colocado os dois hoje direitos, eu tenho tentado encaminhar cada vez mais a minha vida daquilo que é importante para mim e para minha família, porque eu acho que as coisas mais bonitas, eu acho que não são só o futebol, tem muitas coisas fora do futebol claro. que, que te deixa a pessoa feliz. Em família, claro. a gente vai
0: relembrar agora um pouquinho da, das origens do Alexandre, muito antes de ser para o mundo todo o Pato. É, em 2007, setembro de 2007, o nosso Rubens Posi, até hoje conosco, é, ele, então repórter, foi cobrir ali os seus primeiros passos no Milan, e a gente fez um programa de uma série que a gente tinha chamada Diz Que Fui Por Aí, em que é, a gente mostrou o teu sucesso logo de cara na, na Itália, uhum. naquele jogo contra o, o uhum. Napoli, você jogando com o Kaká, Ronaldo, e você sendo o principal destaque, arrebentando ah. com aquele jogo no, no San Siro. Mas no mesmo material, no mesmo documentário, o fez um deu um pulinho é, em Pato Branco. Foi de Milão a Pato Branco. <risos> fez o caminho inverso ao da tua vida. Vamos dar uma olhada. A história começa longe de Porto Alegre, na cidade de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. 65 mil habitantes, agropecuária forte, lugar tranquilo, muito bem cuidado. Foi aqui que seu Geraldo, mineiro de nascença, resolveu fixar residência. Em 2 de setembro de 1989, na maternidade da Policlínica, nascia Alexandre Rodrigues da Silva. Filho de Dona Rose, irmão caçula de Alexandro e Gisele. Melhor amigo das bolas de futebol da casa. Ele, Deus dos seis meses de idade que ele começava a gatinhar, a gente já via que ele não se interessava para carrinho, porque as crianças querem um carrinho, bicicleta. Quer bicicleta. Ele não, ele era a bola. A bola dormia embaixo da cama, ele levantava da cama cedo, para pro banheiro escovar o dente e ele já ia chutando bola lá dentro do banheiro. Vinha do banheiro tomar café, a bola ficava embaixo da mesa e ele ficava com o pé assim, em cima da bola, embaixo da mesa. tomando café, acho que até sonhava com o um jogo de bola. Aqui que você falou que era o gol. Aqui era o gol.
1: E aqui lá, ó, tá vendo que tem um outro portão lá? Onde um ele quebrou o vidro daquela casa lá. Ó, ela leva aquele vidrão, a lâmpada daquele poste ali. Aqui também ele jogava, tinha duas árvores aqui, ó. E ele mesmo correndo aqui, já começava um vizinho aqui, outro ali. Parece que foi em outra vida, né, Pato? Uau, ah. dá vontade de chorar às vezes, porque são coisas que só eu e minha família sabem tudo que a gente passou, mas graças a Deus a gente venceu muitas coisas e tem vencido aí. E... Deus foi muito, muito bom com a gente. E você, como, muito
3: próximo da tua família ainda. Como, como jogou de futebol, você não tem referência, eh, o difícil que ele falava a saúde mental, né? Anteontem, no Uruguai, a gente fez um estudo muito grande os jogadores e a saúde mental. Com 17, 16, 18 anos, um garoto pato, como qualquer outro, sai de um contexto normal e vira referência de um país, referência de um continente, do mundo do futebol, muitas expectativas em cima dele, Sim. muitas desmedidas. Aí, obviamente, chega fama, o dinheiro. É muito, muito difícil você conter isso emocionalmente. Né? Jogar bola é o mais fácil. chutar la bola é o mais fácil. Uhum. Mas conter o contexto é muito, muito difícil. Uhum. Para Pato, ou para qualquer jogador que, com a idade dele, chegue eh, a expectativa que ele é gerou. Então, às vezes, o um mundo de futebol perde a referência, como ele falou, o importante que é cuidar na primeira etapa, isso é a saúde mental né? do, do jogador, né? que sai de um moleque comum, como 200 milhões de brasileiros, e passa a ser referência com uma expectativa desmedida. É um peso enorme. E tudo enorme. isso, é um suas costas, enorme. né? Sozinho, uhum. com o travesseiro à noite. Então, é complicado, um mundo muito mais complexo do que vocês imaginam, e, e a reflexão que ele faz é muito realista, e como ele falou hoje, por sorte... O mundo tem mais consciência disso aí, né? Uhum. Mas ainda deveria ser mais, ainda deveria ser
1: mais. É, é porque eu acho que, por é, um exemplo, meu pai saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 7, às vezes eu via ele, às vezes não. Eu via ele mais no final de semana, às vezes, quando a gente tinha tempo de ficar juntos. Mas a, a, aquilo que eu aprendi com ele, porque ele saía de casa e embora, né, trabalhar e voltava para sustentar a nossa família. então assim essa parte financeira, graças a essa, esse ensinamento que meu pai fazia, eu lembro que até hoje meu pai, é, a gente não tinha ajuda de custo do Inter, a gente tinha, se virava com o tinha, a gente tinha o lanche, mas até um dia meu pai foi até Porto Alegre e me levou 50 reais. E aí ele ele falou assim, filho, isso aqui é para você, tá? Aí eu guardei, eu falei, pai, eu não quero esse dinheiro, vai faltar em casa. Eu tinha 14 anos, acho, 14, 15 anos, vai faltar em casa, eu não quero esse dinheiro. E aí meu pai falou, não, fica tranquilo, ele foi até Porto Alegre para me entregar, pegou o carro, pegou foi para a rodoviária e voltou, tipo, 12 horas de, de, de ônibus. Aí eu lo logo peguei o telefone, liguei para a mãe, mãe, olha só, é... o pai me deu 50 reais e vai faltar em casa, eu não quero, eu não quero esse dinheiro. Ela falou, não, fica tranquilo, eu, gu eu guardei por três meses aquele dinheiro. Eu não quis tocar, então, eu acho que... A família é fundamental, que eu acho que a família tem que estar perto do jogador. Eu acho que hoje tem empresários, tem hoje é um pessoal que cuida de mim hoje, que é a Forcom. O pessoal uhum. é, é, um, é um pessoal muito bacana, eles têm esse cuidado com o jogador. Eu acho que o jogador precisa ter esse acompanhamento, tanto do empresário, essa parte, mas também a parte da família. Porque o que que acontece, eu saí de casa com 12 anos, bem no processo, quando você ensina o seu filho né, a ter vários tipos de, de é, valor, educação, né? valor. valor, e quando você sai, você vai viver num, num lugar que você tem 50 jogadores, né? Uhum. <risos> um querendo ser melhor que o outro, um querendo pegar as coisas dos outros, você aprende uma uma um, um estilo de valor que você se retrai, você fica muito mais é fechado. Então é, o jogador, ele precisa ser acompanhado porque uh, não é simples, porque hoje com 33 eu tenho vi vivido muitas coisas entendendo muito o processo de jogador. Eu vejo que uh, o jogador sofre muito, porque ele vive muito só e aí... a a característica, até hoje, eu tô eu, eu brigo muitas vezes com a minha mulher por ser a pessoa que eu sou. E hoje eu estou melhorando cada vez mais. Eu acho que o jogador tem que entender. Eu queria saber dessa
0: troca mesmo, porque, bom, todo mundo sabe, o, o Alexandre Pato simplesmente é genro do homem do baú, do Silvio Santos. É o maior comunicador da história desse, desse país. Acho que disso não há discussão. É, a Rebeca ela nasceu ainda bem em berço de ouro uhum. é como é que essa troca de experiências assim é dessa fase da vida do começo da vida de cada
1: um da fase da infância então Pirral, é incrível porque através de, da família da minha esposa através da família do Senor, né que eu chamo ele de cenor, né que é, uhum. todo mundo conhece ele como Silva mas eu chamo ele cenor. Ah, eles me mostraram o valor de família é, é tão é tão é tão legal quando você vai e você vê toda a família junto com ele, o pai que senta lá na ponta, que todo mundo fica junto conversando. Isso batendo, rola direto. Rola direto. Então acho uhum. que isso me mostrou o valor da família. Acho que quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a ter uma outra outra visão de uma vida que eu não entendia. Eu entendia que eu poderia ser dono das minhas situações, eu poderia fazer tudo o que eu queria, mas no momento que você vem que você começa a viver uma vida 50/50, /50, né? Uhum. Eu tenho a minha personalidade, você tem a minha. Eu te trago um pouco da minha, você traz um pouco da sua. E eu acho que essa parte que ela me trouxe foi a, a parte do amor familiar. Eu acho que é uma família incrível, um exemplo de família. E sou muito, tenho que agradecer muito a Deus de ter encontrado minha esposa. O Star
0: Plus no momento, uhum. não sei se você ficou sabendo, mas desses últimos dias foi lançada no Star Plus. Uma série que justamente conta a história do seu sogro, o rei da TV. Toda a trajetória pessoal, profissional, todo o crescimento, todas as etapas da vida do Silvio Santos. O rei da TV. Vamos dar uma olhadinha no, num trechinho, no trailer da série.
3: Vai começar, vai começar, vai começar.
0: Meus amigos telespectadores, minhas colegas de trabalho,
1: antes de continuar, eu quero dar um recado para vocês. Eu gostaria de anunciar... Que este é um dos últimos programas Silvio Santos. O que você está fazendo? Chantagem no ar? O que você está querendo?
0: Mais três horas de programa, senão eu tô fora.
1: E ela ganhou!
0: Ganhou! Olá, já disponível, o Rei da TV é no Star Plus, primeira temporada. Já começou a assistir, Mauro?
2: Já, já comecei a assistir. É. Fui no lançamento, inclusive. É. é sensacional. E você vê nesse pequeno exemplo, que o Silvio queria sempre mais. Sim. Eu não sei se faltou ao, ao Alexandre querer um pouco mais. É. Não sei se ele se acomodou com, com as situações que, tipo de troca que, apareciam. que vocês né?
1: Uh, Respondendo a, a pergunta do Mauro, né? Uh, não é, Mauro. Acho uhum. que eu sempre quis mais. Uhum. Eu sempre quis ser o melhor. Eu sempre quis ganhar todos os troféus que tem disponível uhum. nesse mundo, sempre quis ser o destaque, uh, quis ser o bola de ouro, né? Eu sempre falei eu sempre quis uhum. ser o bola de ouro. Mas tem certas situações que nós temos que entender o processo. Uhum. Às vezes não é a nossa vontade, mas a vontade daquele que eu acredito que que é o Pai de todos, que é Deus. Então assim, se Ele decidiu que eu fizesse isso, eu sempre busquei sempre ser o melhor. Uhum. Mas talvez se faltou algo ou não, eu acho que olhando para trás é muito fácil eu olhar para trás e falar assim ah faz aquilo faz aquilo faz aquilo mas acho que do jeito que foi para mim foi satisfatório acho que é, eu tenho muito mais que aprender acho que serviu de bagagem para aprender muito porque a visão que eu tenho hoje talvez se eu tivesse vencido muitas outras coisas que talvez é, fosse mais importante para os outros do que para mim Talvez eu não teria o aprendizado que eu tenho hoje. Você trocou muito de
2: empresário? Ou você tem o mesmo empresário desde o início da carreira?
1: Tive o Gilmar. Sim, tive o Gilmar muito tempo, muito tempo. E Chegou um momento que eu comecei a, a entender que tinha outras situações nesse mercado. Eu uhum. come, eu mudei. Hoje, é, sou assistido pelo pessoal da Forcom, que tem me acompanhado. Uhum. Então, assim, acho que é um processo. Sim. Você começa no meio do futebol, como você... Hoje trabalha numa emissora, amanhã uhum. você está na outra, então você vai tentando sempre né, mudar e tentar sempre achar uma situação melhor para você. Ainda
0: sobre o Silvio, é, nas conversas que vocês têm é, nessa mesa de jantar aí, é, que tipo de, de troca que existe? O, ele, ele gosta de contar é, o, o que aconteceu durante toda a vida dele, o crescimento dele, como ele se tornou o que se tornou, como é que isso rola?
1: Então, Piau, o cenoura, assim é sensacional. Acho que cada dia que você está com ele, você aprende uma nova, uma nova situação. Ele se sente muito feliz de contar a vida dele, que acho que é um exemplo, acho que é bacana todo mundo buscar, porque é um cara que venceu. Né? É como o Mauro falou, ele sempre quis ter a mais e sempre conseguiu. Não. E é um, é um exemplo de pessoa. Acho que tem certos tipos de pessoas no mundo que são diferentes de todos. Né? Acho que tem algo a mais, que são pessoas que... São diferentes. Como ele fala, né? Deus pegou ele e deu um beijinho nele, né? Uhum. Então, assim, ele é uma pessoa que, para mim, assim, é um exemplo e a cada dia que eu, que eu encontro ele é um aprendizado.
0: O Pato não foi bola de ouro da, da FIFA, mas foi golden boy em uhum. 2009, melhor jogador europeu até 21 anos, atuando no futebol europeu, até 21 anos, época em que estava em que ali... Destruindo no Milan, onde conquistou um escudete. Um Você ia perguntar uma coisa, Lugano? Não, não, Depois vamos ao a nosso tema, São Paulo. Sim, então <risos> <risos> pro, pro tema, Para o tema Milan, a gente tem uma pergunta gravada tá do, de um jornalista que, que acompanhou os teus passos por lá, Máximo Calegari. Vamos ouvir.
1: Tchau, Pato. É um grande piacere rivederti. te eu tive a fortuna de comentar em Itália o Mundial para del do Internacional contra o Barcelona il tuo debutto in amichevole col Milan contro la Dinamo Kiev, quello strepitoso in campionato col Napoli, eri un giocatore formidabile per me. Ho due curiosità. La prima, qual è stato secondo te il momento più alto, più importante della tua carriera in Europa? E poi su Allegri, che tu hai conosciuto molto bene, è molto criticato eh, perché è considerato un allenatore poco spettacolare e non particolarmente moderno. Volevo sapere da te se penses que seja é verdade isso e se segundo te a possibilidade para portar a Juventus fora das dificuldades que está atravessando em campeonato e em Champions League obrigado é um grande abraço da Itália
0: hum, olha lá que é algo atual a Juve atual e o teu principal momento no, no futebol europeu
1: ah, máximo obrigado gratidão pela mensagem é, obrigado pela mensagem ah, eu acho que quando, eu ia até comentar, quando você falou que eu joguei com o Ronaldo, acho que a minha estreia né, de chegar ao Milan, de, de buscar assim, jogar no melhor time do mundo, que naquela época o Kaká tinha acabado de ganhar a bola de ouro, o uhum. time que tinha acabado de ganhar a Champions League, era um time que acho que não tinha, não tinha time para combater com uhum. aquele time. E eu fui para lá, acho que esse momento foi muito especial, porque eu lembro que no jogo foi 5x2, uhum. eu tive chances de fazer uns três, três gols, assim. Aí eu fiz um gol, aí eu lembro que no, no primeiro tempo, o Ronaldo me dá uma assistência e eu chuto, o goleiro defende. A bola volta para o Ronaldo, ele vai, ele ameaça chutar e passa para mim de novo, eu chuto e erro. Aí o Ronaldo vem num canto e fala assim, ô menino, você não quer me consagrar, não? <risos> Aquilo ficou no meu coração. Eu falei, caraca, olha o que eu tô fazendo aqui, velho. Olha a pressão que ele colocou. <risos> e aí, aí, no segundo tempo, vem o, o Favalli, né, que ele, ele vai meio que dar um balão na bola, quebrar a bola do, do fundo e ele chuta a bola pra frente. E a bola vem no alto e eu tô olhando aquela bola e falo assim, agora é a hora, Senhor me ajuda, vai que agora é a hora. Aí eu domino a bola na frente do zagueiro e, e, e jogo ela pro baixo do gol. Ali eu falo uau. E eu só pensava assim, Ronaldo, agora você vai falar bem de mim, velho. <risos> e aí, é, eu acho que esse momento foi importante, eu acho que a, ser campeão no Milan também, eu acho que foi o momento mais especial, assim, quando... Eu divido né, com, o Ronald, com o Robinho e com o Ibra a, a, a artilharia, porque tem jogos especiais ali, como o derby de Milão, que todo mundo... Claro. É, esperava a mudança do Milan e aquele derby era fundamental para nós. Aquele derby, todo mundo falava, né? Nós precisamos ganhar, nós precisamos ganhar. E vem nesse jogo, eu faço dois gols. Acho que teve umas passagens muito bacanas.
0: Eu estava naquele jogo da Champions no Camp Nou contra o Barcelona, um baita Barcelona, uhum. em que você também faz um gol uhum. emblemático, um dos principais gols da sua uhum. carreira, né? É, não, é talvez o... não mas... pela, pela importância,
1: mas como plasticidade. É o que... É. Até hoje, acho que graças a esse gol que a galera me chama de Ô oh, Alexandre, oh, olha só, lembra lá dos 24 segundos que você não. fez o gol. Foi um gol assim que quando você está lá dentro, você não entende aquilo que está passando fora, né? Então eu fiz o gol, saí para comemorar, ninguém falava nada. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Ninguém está comemorando, né? E aí pra você ter uma noção de como o Campinou é grande e quanto o torcedor do Barcelona tinha lá. Então, assim, eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu pensava assim, fiz o gol, o Guardiola está me olhando aí, Guardiola?
2: Tá aí? Você, lembra, você lembra do que ele falou? É, eu lembro, claro. Derrotaram, é, poxa, mas, seu zagueiro, busquei, ninguém, ninguém pegou o Alexandre Pata, ele falou, pô, o cara correu mais que o Osam é, ninguém aí, pegaria ele, pô, ninguém pegaria. E aí eu lembro pegaria. até hoje que
1: depois do gol, uh, eu vou no vestiário, aí me chamam para fazer é lá a roda de imprensa, tudo, né? Eu saio e eu fico, fico no corredor. Ficou lá, ó, pessoal, ó, você não vai entrar não? Eu falei, não, não quero entrar, vou ficar aqui. Porque eu queria ver o Guardiola, eu queria, ó, Guardiola, tudo bem? E aí, mas assim, esse foi um momento especial. E rolou o encontro? Não, não rolou. Não. Mas um dia eu quero levar a minha família, esse é um sonho meu, de levar a minha família no, Bernard, no, no, no Camp Nou. E, e eles conheceram, foi um gol muito emblemático para mim, acho que contra o Madrid também, Sim. Um time italiano nunca tinha naquela Acho época... que esse é o
2: gol, continua sendo o gol mais rápido feito no A campeonato. história da Champions? Não, ah, do continuou, é. o gol como rápido, 24, é. É. 24 segundos. É impressionante, acho que continua hum. lá como cena E é espero difícil. Que ser é, espero que continue, espero oh, que continue. Mas é, é esse aí, esse aí vai ser difícil. Eu só
1: lembro que o Leão fez um gol muito rápido também pelo Milan, mas uhum. no campeonato no continua lá. é esse. você, nossa, tá lá. É, pouco tempo. tempo.
3: É, tempo. Lugano, vamos entrar em São Paulo? Vamos entrar no nosso universo ali. Vamos, vamos lá. Paulino tá complexo. O primeiro é querer entender seu pensamento, porque você que voltou em 2019, com 30 anos, eu acho o auge o jogador, maturidade, fisicamente bem, com muita fome. O que, que, que faltou para você virar definitivamente referência eh, no clube? Se foi a situação do São Pablo nos últimos anos, se foi um modelo de jogo que por momentos eh a sua característica. Quero entender de você porque eu não entendo muito eh, uhum. o porquê de que a gente nos últimos anos não no levar São Paulo novamente nos nos primeiros planos do Brasil do Sudamérica e você eh, como eu fui em algum momento eh, éramos referência né do torcedor referência dos companheiros referência da eh, enfim do futebol aqui no Brasil né
1: então, Lugano, primeiro, uh, eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, porque foi um momento que, logo, apes... logo depois da minha saída do Corinthians, o São Paulo vem me abraça junto com o Muricy, com o Milton ali, o Milton Cruz, eles me abraçam e, e falam, vem para cá, a gente vai te dar o suporte para você jogar. E ali acho que foi um momento muito especial, porque eu vinha de um período que não, não foi super legal, no... esse... aquele final no Corinthians. E eu saio do São Paulo, né? vou para o Vila Real, eu vou para o Chelsea, depois vou para o Vila Real, eu vou para a China, depois... Na China, acontece algumas situações que a... o, meu, o meu presidente, naquela época, teve alguns casos particulares envolvido em muitas polêmicas e o clube vem a, a falir. E aí Eu tenho duas propostas em cima da mesa, né? que eram propostas muito importantes, tanto para o futebol paulista como para o futebol do Rio. E... E naquilo, quando eu tô me desligando do, do futebol chinês, quando eu me desligo, né, porque eu que resolvi minha situação, eu tive que ir na China e eu resolvi a minha situação com, com com o futebol chinês, eu tive que ir lá negociar com eles, eu de pessoa, eu eu tive que eu lá resolver a minha situação. E aí eu resolvo a minha situação, sai na mídia e logo em seguida o São Paulo me procura e eu tinha duas propostas e o São Paulo eu tive muito carinho, então a minha vontade Naquela hora foi assim, uau, São Paulo me chamou de novo, né? A outra era do Palmeiras? Eu tinha Palmeiras e Flamengo. Lembro até hoje que eu conversei com o Brás até, que parabéns ao Brás pelo campeonato. Um ótimo dirigente, um cara que sabe contratar e faz, fez um baita time aí. E aí o São Paulo me liga e eu falo, uau, é o time que eu tenho um carinho, acho que eu vou voltar. Só que quando eu volto, tem algumas certos tipos de situação. Eu, uau... O São Paulo volta, mas ele está mudando. Então, ó, se o pato vim para cá, ele tem que vir por aqui, por aqui, por aqui. Eu falei tudo bem. Eu só quero jogar, né? Aí acabo vindo para o São Paulo, começo a trabalhar muito no São Paulo, começo a fazer o meu trabalho como a torcida sabe como eu sou. É, eu acho que os profissionais do São Paulo muito sabem como eu sou. Eu posso
3: é. garantir isso que tenho lá dentro. Muito profissional, muito hum. focado, muito, muito sério.
1: E aí o período de 2019, né, vem acontecer a situação da pandemia, muitas situações, e chega final do ano, eu começo a escutar um, algumas coisas com o meu nome e eu tava achando estranho, eu falei, mas espera aí, tá tudo bem aqui, eu tenho um contrato de quatro anos, o que está tá acontecendo, né? E eu lembro que até no final da, no último almoço do, do clube, de final do ano, o Diniz chega para mim e fala, pá, você vai ficar aqui ou você vai embora? Eu falei, Diniz, eu vou ficar aqui. Por quê? Eu falei, não. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Aí eu comecei a... Eu comecei a escutar algumas uhum. coisas que, assim, o Pato está sendo vendido para o time árabe. Eu falei, oh, não, não quero. Eu tenho um contrato aqui, eu vou cumprir aqui. Eu falei, então, tá bom. Aí, vou de férias, me preparo, né? Volto e começo... Até vem aquela época do Pato careca, né? Que uhum. o Pato só fazia gol quando tava careca. Começa a fazer gol, tudo. Começa a ficar bem, bem, bem. Aí vem o Paulista... Né, a gente perde e, e aí, o que, que acontece? Eu saí do time. Eu, tudo bem.
0: Só lembrando que o Paulista ficou parado durante um bom Isso. tempo, né? três, um, meses. três meses. Uhum. E, e volta já numa, numa outra realidade, sem público no estádio, São Paulo é eliminado pelo Mirassol.
1: Isso, porque aconteceu a, 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 o tempo da pandemia. Né? Uhum. E no meio da pandemia, a gente se foi para o CT do, de Cotia né? para fazer... A preparação para a gente voltar ao campeonato. Só que início tem algumas situações minhas, contratuais com o São Paulo, acontecendo, coisas que o, o São Paulo às vezes tem um pouco de dificuldade, mas ao mesmo tempo vejo que hoje que o Júlio está né, sendo um baita profissional, está fazendo acontecer aquilo que o São Paulo merecia há muito tempo. E. Cuidado pagar. É, eu acho que estava passando por isso e o São Paulo naquela época falava para mim, olha, amanhã está tudo certo, amanhã está tudo certo. Aquilo veio arrastando e não ia, não ia, não ia, não ia. Não ia. Só que o que, que aconteceu? Nesse período, é, tinha alguns jogadores que eram os, as pessoas que eram a, da parte da direção que falava para o grupo. Uhum. Então tinha, o, o, o São Paulo, aquela época, queria fazer um tipo de acordo com alguns jogadores, que, com todos os jogadores, para que a gente pudesse acertar as coisas. Só que ao mesmo tempo que alguns queriam acertar, tinha alguns mais jovens que queriam. Pato, nos ajuda, a gente precisa disso, o que que você faz? E algum, e eu às vezes eu questionava alguns certos tipos de acordos, falava para aí, isso aqui tem que beneficiar isso aqui, e também ao, me, ao beneficiar isso aqui. Eu fiquei meio no meio de uma situação uhum. que começou a arrastar, arrastar, arrastar e eu falei assim, olha, tem que eu sair lá do jogo, a gente perdeu uma um caos, aí veio essa parte da pandemia com acordos que eu tentava ajudar todo mundo, né? Ou eu olhava tanto para esse lado como para esse lado eu tentava ajudar os mais novos vinham ao Pato, nos ajuda aqui, faz isso. eu falei, cara, olha, eu estou tentando, né? E aí começou, chegou um momento que eu falei para mim assim... Desgastou? Ligue, desgato, desgastou eu pessoalmente. Eu falei uhum. assim para mim mesmo, olha, eu vim para cá, estou tentando fazer o um melhor para mim, eu estou entrando numa situação que não, é, não sou eu que tenho que resolver uhum. e está desgastando. Então, assim, deixa eu cuidar de mim. Eu falei assim, São Paulo, olha só, eu vejo que o meu tempo aqui, nesse momento, eu preciso me desligar a parte financeira de vocês eu não me interesso com essa parte financeira use desse dinheiro para ajudar quem tem que usar eu abri mão eu abri mão e fui embora eu peguei minhas coisas levei até é, ao e falei Raí, olha eu tô com essa situação aqui eu gostaria de ir embora porque tem muitas situações que tá dando coisa errada eu não tô não tô gostando tem coisas que prometeram tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que tá me desgastando eu falei assim olha acho que esse é o momento de eu sair porque eu sentia que eu estava bem fisicamente. Uhum. Mas essa paz estava me consumindo. E quando ela me consumiu total, eu saí fora e comecei a falar assim, eu não quero, porque até então o São Paulo ele me liga. Na hora que eu saio do São Paulo, o São Paulo me liga e fala, Pato, quero... Ele no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, quero que você venha para cá. Até então, o Rodrigo Caetano do Inter me liga, Pato, eu quero que você venha para cá. E eu falava assim, cara, olha, sinceramente, não é o momento que eu quero, eu não quero, eu quero ter um tempo para mim com a minha família. Eu quero... Porque eu me desgastei muito nesse período. Você cogitou da... até parar mesmo, né? É, porque eu até comento, eu nesse período que eu fiquei parado, eu comecei a ver um outro lado do futebol. Uhum. Que o jogador, às vezes, não tem. Ele tem, mas tem coisas que ele não pode fazer, mas aí paga o preço porque ele tem contratos e ele tem que fazer aquilo porque tem responsabilidades. Uhum. Eu comecei a jogar tênis, eu comecei a me apaixonar por jogar tênis. Eu acho que foram uns momentos muito bacanas da minha vida que eu comecei a ter jogar até campeonato. Eu também.
3: Mas ah, ele é, Ma é pra caramba. <risos> fraco pra
1: caralho.
0: Fraco e ganhei dele de 6-0. Como é que
1: mentira. vai entender? É Mentira! Eu comecei, eu comecei a jogar tênis, eu me apaixonei. Eu me inscrevi num campeonato, que era um campeonato online. Chegou na final, não Cheguei foi? Cheguei na final, só que eu só perdi porque o cara chegou pra mim na final e falou assim: Pato, olha, eu tenho que falar pra você, porque. Eu só me inscrevi na, na categoria B, porque era o começo, eu não sabia qual era esse começo, Só que ele era A para chegar à final. Então, assim, eu me sinto muito satisfeito daquilo. o campeão moral. É, eu fiquei super feliz, eu tenho que até buscar oh, o meu troféu.
0: O Maldini, tá? que jogou com você no Milan, teu, teu amigo, é, jogava muito bem tênis. E participava tênis. de torneios de veteranos, assim, de altíssimo nível.
1: E aí, depois de tudo isso, desse aprendizado, né? Eu trabalhava com o David, né? Um personal que eu tenho. Aí, depois, eu lembro que eu, eu chamei até o Luciano. Né, o Luciano que trabalhava no Corinthians, pediu, Luciano, você tem como me dar uns treinos aqui? Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou te dar. Aí fomos até o CT do Edmilson, que eu tenho que agradecer, porque ele me disponibilizou essa situação lá perto uhum. de onde eu moro. Sim. É, foi sensacional. O, o, a estrutura que eles proporcionaram para mim, eu comecei a treinar, eu falei, olha, é isso que eu gosto. Aí reencontrou a bola de futebol. Aí, é, aí eu falei, uhum. assim é isso que eu gosto. Aí eu voltei Sim. e aí eu falei para mim mesmo, olha, eu acho que eu quero fazer certos tipos de demanda, né? Eu Quero talvez viver bem, acho que o salário tem que ser importante, mas não é o foco agora. Eu quero jogar num lugar que me dê essa alegria de, novamente de jogar e que minha família esteja tranquila. E logo quando eu faço todas essas coisas dentro de mim, uhum. o Orlando me liga junto com o Leandrinho. O Leandrinho me liga e fala, Pato, você está tudo bem aí? Eu falei, estou bem. na hora certa. Leandrinho então, me Leandrinho, ligou. Leandrinho do basquete? Leandrinho do basquete. Uhum. Leandrinho me liga e fala como você está aí? Está tudo bem? Eu falei, estou bem. Estou oh, aqui com o diretor do, do Orlando. Você está afim de vir para Orlando? Eu falei... Oh.
2: Olha, olha que aí, é olha interessante. Que ideia. Que aí hora, a gente hein?
1: sentou, conversou e resolvemos eu fui para lá. E aí tive as dois anos de experiência que uh -huh. dentro do futebol foi um aprendizado, mas também não foi a tudo aquilo que eu esperava, Sim. mas ganhei grandes coisas não lá. Não sei
0: se o Pato vai lembrar. Teve uma vez que ele trocou mensagem comigo durante a exibição de um Bola da Vez com o Leandrinho. Muito antes disso... Você tinha achado a entrevista uhum. super é, legal, saborosa e tal, e você falou, pô, essa entrevista tá demais. Bom, a gente vai ter uma, uma outra pergunta gravada agora, é um cara que todo mundo aqui conhece, o Marcelo Razan, que ele cobriu o São Paulo especialmente na sua segunda passagem uhum. pelo clube. Diga lá, Razan! Tudo bem, Plinhal, pessoal do Bola da Vez? Primeiro, um prazer participar mais uma vez desse programa que eu assisto e sou fã. Pato, prazer falar contigo também. Queria saber de você o seguinte, olhando hoje para trás, em retrospectiva, você faria algo diferente na tua carreira? Você explode no Internacional, depois vai para o Milan, para aquele time estrelado, joga no Corinthians, no São Paulo, tem passagens pelo Chelsea, pelo Tianjin, Kwanjin, da China, pelo Vila Real, volta para o São Paulo e agora hoje no Orlando City. Olhando para trás, com 33 anos, em retrospectiva para tua carreira, você faria algo diferente? Obrigado e um abraço a todos vocês.
1: Ah, Marcelo, obrigado. Prazer, falei com ele algumas vezes, é um cara ótimo, profissional. Esse é dos bons. É, muito bom, cara. E, e vejo que quando você chega uma idade, né? Quando você olha para trás, é tudo muito mais fácil, né? Você vai hum, lá, ah, poderia é um... ter feito isso, poderia eu ter acho. feito aquilo. Mas acho que do aprendizado foi sensacional, acho que poderia ter ganho algo a mais, poderia até mesmo, mas por que que eu ganhei isso? Por que, que eu cheguei até aqui? Então, eu vejo que... A estrutura, tive um cara muito bacana perto de mim, que foi o Gilmar. O Gilmar sempre é, cuidou de mim, que foi o meu empresário, um cara sensacional. Mas eu vejo que nesse mundo eu poderia ter sido muito mais é, estruturado. Eu acho que tinha muitas outras coisas que não existia tanto naquela época que existe hoje. Naquela né? época, eu lembro que eu acho que poucos jogadores tinham uma estrutura. como eu acho Mas que é algo assim único.
0: pontual, algo específico, assim, é. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não, não teria hum. feito daquele jeito. Caraca.
1: Batido ah.
2: aquele pênalti de forma diferente no Dida, por exemplo, ou não?
1: Não, eu acho que eu teria me imposto mais e teria teria talvez ido para o Paris Saint-Germain. Ah. Ah. Quando? Quando eu saio de 2012... Você ia jogar com o Lugano lá. É, eu estava em 2012, <risos> é, quando o Paris Saint-Germain estava fazendo o período de, 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 isso, de isso. contratações... Até mesmo quando o Ancelotti veio, o Ancelotti me liga com o Leonardo e ligam assim, olha só, Padre, você vai ser a primeira nossa compra grande assim, né? A gente vai, é, vai te trazer aqui e eu tinha um contrato na minha mão. Eu acordei de manhã e tava o contrato em cima da minha mesa... Isso antes de ir para o Corinthians, né? Antes de ir para o Corinthians, estava um ano antes, né? Uhum. Aí tava o contrato em cima da minha mesa e aí eu... Caraca, o Ancelotti me ligando, o Leonardo me ligando, eu falei, caraca, e agora? E aí, eu deixei praticamente aquela época o Milan cuidar da situação, porque eu lembro que até então eu fui à casa do Berlusconi para conversar com o Berlusconi. O Berlusconi fala para mim: pato, você é o nosso cara. Você é o cara que vai ajudar que a gente vá para Champions, você vai ajudar que a gente possa chegar às finais. Você é o nosso cara. Eu, 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 eu tenho toda a confiança em você. E nesse período. É, eu me senti assim, nossa, eu tô bem eu tenho aqui a minha casa, eu tô estruturado tá Sim. tudo bem, o presidente está dando toda, hum. né, todo o apoio possível, e foi um período que eu tava de lesão, né, e aí eu falei cara, que chegou a oportunidade, né, e eu tô num período que eu tenho lesões, né hum. e ali eu escolificar e foi aquele ano que eu tive mais lesões e aí uhum. final do ano eu venho acabando vindo pro cósmica. Era difícil prever, meu. A gente tem e, que fazer que acabou comigo. É verdade. Você
3: <risos> <vai ser campeão risos> comigo. Verdade. Né?
1: Primeira e única
0: parada do Ótimo, Bola da vez de hoje. Programa recebendo Alexandre Pato, a gente volta já já. Tá chegando a hora, fã do esporte De mais uma cerimônia, mais uma premiação né? Do ESPN Bola de Prata Sporting Bet O Alexandre Pato poderia ter ganho A Bola de Prata aqui no Brasil Em 2014, quando o São Paulo foi vice-campeão brasileiro Ele fez um ótimo campeonato Acabou não levando, mas o que é a natureza? É. Diego Lugano tem duas bolas de prata Anos de 2005, 2004 2005, 45. é. E o que é a natureza Ainda mais, Lugano? Bebeto, grande Bebeto campeão do mundo, ídolo maior do Alexandre Pato quando, quando moleque Verdade. só tem uma em 1992 o Bebeto eu tô falando dele porque ele vai participar do finalzinho deste Bola da Vez com uma perguntinha para o Pato Boa. fala Bebeto fala meu garoto queria te parabenizar pela sua carreira tudo que você fez aí no futebol e continua fazendo que Deus continue te abençoando eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi o gol mais importante que você fez durante toda a sua carreira? Me fale aí. Um abraço, meu garoto. Deus abençoe. Valeu.
1: Bebeto, uau. Você imitava ele embalando a criança, você não imitava é... quando era criança? Quando você era criança? Ele, ele é um cara que... Não só ídolo meu, mas também da minha mãe e da minha avó. Minha avó, quando eu ia jogar, ela falava assim, o Bebetinho, o Bebetinho, o Bebetinho, o Bebetinho. É. E aí, Ele é
2: muito especial. Não tem, é, não é. tem
1: como ficar, é um... não tem como não lembrar tanto do Bebeto como da parte da minha avó, que foi especial. É, o gol mais importante, eu acho que... Ah, acho que não tem um só, mas eu acho que um que foi muito especial, eu acho que foi quando você estreia pela Seleção Brasileira, né? Uhum. Eu acho que quando você sonha em ser jogador de futebol e você chega a realizar um sonho de jogar na Seleção e ainda fazer um gol, acho que esse foi um...
0: Aquele da Suécia. É, eu acho que foi um não, momento esse especial. eu
1: conferi é. também, tá eu já posso
0: dizer. Mauro, a gente tem ó, dois minutos e meio, se você for ligeiro... Pô. Na verdade, de dois minutos.
1: Ah, Uma ah, pergunta... Oh, Pihau, ah. Só para tirar, claro. pô, eu poderia ter ganho, mas naquela época não poderia ter existido o Cruzeiro, né? É, O Cruzeiro é. que não perdia de jeito não, nenhum, velho. Então, eu vou ser
2: é rapidinho. É... É fácil ou é muito, muito difícil morar na China e a maioria vai lá mesmo porque os salários são muito bons? E completando, quando você parar aí na vida pessoal, vinho ou refrigerante nas
1: refeições?
2: Você ah. curte o vinho, né? O cara que um minutinho para responder passou, tudo, né? Paulo. Você é
1: rápido. Primeira, a, a segunda. Eu acho que o vinho é, é melhor. vinho é melhor que o refrigerante. Mas assim, não agora, não né? Tem bom Espera gosto. chegar mais não tarde para começar tá. a tomar vinho. Tá. A uh, China para mim foi uma experiência muito, muito bacana e que eu, assim, amei ficar lá. Que eu gostaria de ficar ficado 10 anos.
0: Jura por A Culpa Deus? da minha
1: mulher, que eu acabei reencontrando ela, é vir para cá. Uh... Viu, amor? Vai melhor então... dura aí, <risos> cara. Então, assim, Corta aí o programa. <risos> foi uma experiência muito bacana, uh, porque tem todos certos tipos de coisas ligadas, né? Uhum. Eu fui para lá, eu eu vivi numa estrutura muito grande. Eu morava numa rede de hotel que era Carlton, que sim. era sensacional, a parte residencial que era um nível totalmente diferente daquele que eu já tinha vivido, uhum. é, parte financeiramente econômica, acho que muitos fazem a escolha porque é a parte financeira, aquela época muito interessante. Sim, sim. Então isso juntou um pouco tudo e aquilo me deixou também feliz de viver lá. Ah. Mas ao mesmo tempo eu tive uma experiência muito profunda no mundo chinês, que eu criei amigos. Tenho um carinho especial pelo pessoal chinês e é, foi uma experiência muito bacana. Mas eu acho que para morar, não sendo aquele estilo que eu vivi, seria um pouco mais complicado. Eu acho que a experiência que eu vivi foi incrível
0: ator muito obrigado pela, pela entrevista. Eu abri o papo dizendo que quando você é, dá entrevistas mais longas, consegue se expor é, melhor, mais, o resultado costuma ser, ser positivo e não foi diferente neste Bola da Vez que você possa retornar aos campos, em breve ali, comecinho de 2023, e ao Bola da Vez também, que não, não demore muito. Não demore mais 10, 15 anos, não. Venha, mais, venha muito mais rápido, muito mais depressa. Obrigado, Lugano. Obrigado, Mauro Naves. Nossa, Todo um esporte. Prazer. Agradecemos pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau.